0: Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un nouveau message. Bonjour l'église M, je me présente, je m'appelle Guillaume. Je suis chrétien et je vous suis depuis pas mal de temps maintenant sur les réseaux sociaux et notamment sur Youtube. Alors je regarde aussi certains cultes d'autres églises comme euh, Il-Song, Momentum, euh, El Melka. Et euh, bah, je me permets de vous appeler tout simplement pour partager quelque chose qui qui m'interpelle beaucoup en ce moment. Je suis assez surpris de voir... euh, tous les efforts, tous les moyens mis en place par les églises pour attirer le plus de monde. Bon, euh, d'un côté, je pense que c'est une bonne chose, et en même temps, j'ai un peu l'impression que le but, c'est plus vraiment de faire des disciples, mais c'est d'attirer le maximum de personnes, d'avoir le plus d'abonnés, la course au like. Bref, ça me, ça me perturbe beaucoup, ça me fait poser plein de questions. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque, est-ce que l'église prenne la grosse tête ou euh, qu'elle pense que tout ce succès vient d'elle, de, de sa stratégie, et plus que de l'œuvre de crise dans les cœurs. Voilà un petit peu mes, mes questionnements du moment. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Au revoir.
1: Merci Guillaume hein,
0: pour cette question directe.
1: Hein. Ça nous interpelle directement, en tout cas. Une question qui pourrait sembler particulièrement d'actualité en ces temps où on voit fleurir quand même sur Internet, les chaînes YouTube de différentes églises et la pandémie qu'on vit a, a produit aussi cette a nécessité, cette, cette dimension-là. On voit aussi tous ces réseaux sociaux où on rivalise de punchlines. J'essaierai d'en avoir des pas trop mauvaises ce matin, en tout cas, c'est ça. On pourrait se dire que c'est particulièrement d'actualité et pourtant, je crois que la question qui nous est posée ce matin, eh bien, elle va beaucoup plus loin. Elle va beaucoup plus loin parce qu'elle est légitime. Et elle nous donne à tous et à toutes aujourd'hui, même pour nos vies individuellement, l'occasion de réfléchir. Ne risquez-vous pas de prendre la grosse tête ou de penser que votre succès, celui de votre Église, vient de vous. Alors, je vais peut-être en faire sourire certains, mais la grande philosophe Demi Lovato a dit un jour « Votre esprit peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi ». À vous de faire le choix. À vous de faire le choix. <rire> si c'était si simple. Je pense qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun chrétien, d'aucun pasteur d'arriver devant vous et de dire « Ce que je fais, je le fais pour moi. Je le fais pour ma gloire. Je le fais pour mon compte en banque et celui de mon église. » Personne. Ça viendrait à l'idée de personne de dire ça. Et pourtant, et pourtant, nous vivons dans une société qui est, comment dire, obsédée par la célébrité. Ça vaut pour les athlètes, ça vaut malheureusement pour les pasteurs. On a même des top chefs aujourd'hui. Bref, il n'en faut pas beaucoup, finalement, pour être une célébrité. Je me souviens, quand j'étais au collège, avant, si j'avais le malheur de trébucher dans la cour devant tout le monde, tout le monde faisait « Ah 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 J'étais une célébrité pendant 25 minutes. Pas forcément pour les bonnes choses. Aujourd'hui, si vous avez une ou deux vidéos bien senties sur YouTube, pff, pas de problème, vous serez vite assez célèbre. Et si vous tombez, une vidéo de chute, alors là, c'est la course au million. Hein. Je pense qu'on devrait peut-être tomber de l'estrade une fois ou l'autre. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est là. La question qui nous est, ce matin, qui nous est posée ce matin, elle est importante. Parce que pour beaucoup le but d'une vie, le summum d'une existence humaine, c'est d'être célèbre. On veut être connu et reconnu. Et si possible, dans la rue, c'est encore mieux. Et c'est la même dynamique hein, qu'on remarque sur nos réseaux sociaux, finalement. Euh, ils deviennent une mesure de notre célébrité ou de notre influence, un petit peu. Je me suis posé la question en entendant cette question, justement de savoir si nous n'avions pas programmé toute notre société, toute notre mentalité aujourd'hui finalement pour nous faire mousser. Tout le monde voit qu'on soit un peu bien comme cela. Jésus et Paul, vous en doutez, nous invitent à vivre quelque chose de complètement différent. Écoutons ce que l'apôtre dit à ses Corinthiens ainsi « Personne ne doit fonder sa fierté sur des êtres humains, car tout vous appartient, Paul, Apollo sous Pierre, le monde, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous appartenez à Christ et Christ appartient à Dieu. » Paul est en train de conclure le chapitre 3, c'est les versets 21 à 23, en faisant ressortir deux choses. La première, c'est que la sagesse du monde Reste, demeure une folie. Jean-Pierre nous en a parlé la semaine dernière. Deuxième chose, il déclare aux Corinthiens que leur folie, justement, leur sagesse toute mondaine, finalement, les a conduits à se considérer ralliés à des responsables de parti, à des hommes, finalement. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Et Paul leur dit, mais vous êtes fous de penser comme ça. Paul souligne que ces gens, ces corinthiens, n'ont nul besoin d'être subordonnés à des hommes, à des leaders, à des factions finalement. Pourquoi Parce que les responsables leur appartiennent aussi. Et eux-mêmes appartiennent au Christ qui les possède. C'est le point central ce matin. Je pense que vous l'avez déjà vu poindre à travers les chants qu'on a chantés. Le meilleur remède à l'orgueil parce que c'est de ça dont parle de la question. Le meilleur remède à l'orgueil, le meilleur remède à la grosse tête, c'est de placer Christ au centre. De vivre individuellement, chacun et chacune, pour pouvoir le vivre en Église, rassembler le renversement des valeurs que Christ est venu inaugurer. Je ne vais pas retenter le blanc. Mais pensez à votre anniversaire. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire, à vous aussi qui nous regardez. Pensez à votre anniversaire. Généralement, votre anniversaire, c'est le jour où on pense particulièrement à vous. Peut-être, pour les enfants, vous n'aurez pas besoin de faire votre lit ce matin, on le fera pour vous. Dans la société un peu sexiste que l'on vit, peut-être que, mesdames, on vous dira « fais pas la vaisselle, chérie, je vais le faire aujourd'hui. » Et on le fera avec un grand sourire, et on dira « C'est ça. » Vous pouvez faire la vaisselle tous les jours, messieurs aussi, hein. c'est juste juste comme ça. Généralement, à votre anniversaire, vous êtes le centre de l'attention. J'ai pensé à ça, et j'ai pensé à l'anniversaire de Jésus. Alors, on l'a mis, nous, le 25 décembre, hein. voilà. L'anniversaire de Jésus, c'est un rappel annuel constamment qui nous est fait de regarder ce que Christ est venu accomplir sur terre. Il est venu ici, il a quitté les cieux pour venir dans notre pagaille. C'est ce qu'on rappelle aussi hein, à Noël. Et ensuite, dans sa vie qui a continué, rien n'a jamais tourné autour de lui. C'était les pauvres, les malades d'abord, les oubliés de la société qui étaient là. Et il a fait des choses incroyables dans la vie des gens. Et vous savez ce qu'il leur a dit après Il ne le dit à personne. Jésus guérit dans la vie, des, la vie des gens, guérit leur corps, guérit leur âme, et il leur dit ne le dites à personne. Voilà la stratégie marketing, si je peux dire, la, le plan de com' de Jésus ne dites rien à personne. Alors la question qui nous est posée nous vient de Guillaume, qui est un chrétien, il le dit. Donc il doit connaître cette parole que vous connaissez aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. On aime bien la dire. hein. Peut-être que des fois, vous la donnez aux autres pour les réconforter. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Vous savez, hein, le prix de notre foi, ce qui nous coûte, finalement, vraiment, dans notre service, hein, chacun et chacune, pour un pasteur, pour une église, pour chacun d'entre nous, c'est de reconnaître que l'église M n'est pas le centre du monde. Ça, vous le saviez peut-être. C'est de reconnaître que tout ne tourne pas autour de nous et de notre propre personne. Être, vivre, servir, être Église centrée sur Christ, ça veut dire abandonner nos conforts, ça veut dire abandonner nos sécurités. Et peut-être que vous l'avez fait dans votre vie, hein, tout ça. Vous avez abandonné votre confort, vous, vous destinez peut-être à partir en mission et vous abandonnez votre confort votre sécurité. Peut-être que ce matin, vous êtes venu à l'église, vous, vous êtes dit, ah, j'ai plus grand-chose, mais je veux quand même donner quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. Je vais le faire. C'est facile aussi, peut-être. Le plus difficile, c'est que pour vivre le service comme le montre le Seigneur, nous devons aussi abandonner notre orgueil. Et ça, c'est plus compliqué. Abandonner notre orgueil pour inclure et rapprocher encore plus de monde. Suivre Jésus, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ça veut dire que ben, je vais revenir sur mon orgueil et peut-être que le dernier mot, je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai plus. Je le laisse aux autres, finalement. J'ai envie de vous dire que le truc super en suivant Jésus, c'est que nous n'avons plus besoin de nous préoccuper de notre popularité. Nous n'avons plus besoin non plus de nous préoccuper du « quand t » Parce que notre but n'est pas de nous promouvoir, mais d'aider et d'aimer les autres. Et je trouvais ça assez euh, frappant, je ne savais pas avant hier soir, hein, qu'il y ait eu une annonce pour euh, M. Emploi ce matin. Je ne suis pas là pour me faire mousser, mais je suis là pour aider, aimer les autres et ainsi pouvoir les élever, les relever dans leur vie. Il faut faire attention, hein à ne pas détourner l'attention des gens sur nous. Regardez-moi ce que je fais dans l'Église. C'est facile même pour moi de le dire. Hein. C'est attention de ne pas attirer l'attention sur nous, mais au contraire, reflétons notre foi en Christ, en aimant et en sachant élever les autres. Si tout tourne autour de nous, rien ne tournera jamais autour de Christ. <rire> Allez, je trahis un secret pastoral. On se le dit souvent. Vous pensez que c'est facile d'arriver comme ça et de donner cette prédication Nous, on prie chaque semaine pour que le Seigneur nous donne la force et dit « Seigneur, nous, on est bien peu de choses. Que tu nous aides à donner simplement ta parole. Que tout ne tourne pas autour de nous, mais qu'on te voit, toi, au travers de ce que l'on peut transmettre. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté et Dieu nous accordera aussi tout le, tout le reste, pardon. Alors je vais parler très pratiquement, hein, et je vais parler en mon nom personnel pour l'instant, et peut-être que ça vous aidera, mais pour que je vive, moi, l'humilité à l'image de Jésus, j'ai besoin de, j'ai besoin, pardon, de un, regarder à ce que Christ a fait pour moi dans ma vie et être reconnaissant. Cultivons une culture de la reconnaissance, parce que être reconnaissant pour ce, qu'on, ce dont on a bénéficié en Christ, ça crée l'humilité. Regardez à ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, être reconnaissant. Première chose. La deuxième, hmm, j'ai besoin constamment de me souvenir de là où j'étais avant de rencontrer le Seigneur, peut-être. J'ai besoin de me souvenir peut-être de, du maras dans lequel j'étais, de la situation dans laquelle j'étais. J'ai besoin de m'en souvenir. Hein. Je ne vis pas dans le passé, hein. Je vais vers l'avant, mais je n'oublie pas non plus d'où je viens et tout ce que Christ a fait pour moi et de tout ce qu'il m'a sauvé et il m'a racheté. Parce qu'en faisant tout ça, c'est la troisième chose, je contribue à l'unité du corps de Christ. Notre unité, à nous tous, elle est soutenue par notre humilité individuelle. Faites aux autres ce que vous souhaiterez qu'on leur fasse. Aimez votre prochain comme vous-même. Ça demande énormément d'humilité. Mais cette humilité-là est nécessaire pour maintenir ensemble notre unité. Il ne faut pas qu'on se dise qu'il y en a un qui est plus important que les autres. L'humilité, c'est la base. C'est le super pouvoir aussi peut-être d'une église ou d'un leader. Amen. 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 Amen, oui, dans un monde idéal. Amen, forcément. Et vraiment, je comprends hein, cette question qui nous est posée ce matin. Je comprends l'inquiétude aussi, hein, parce qu'on voit plein de choses, on se dit « mais où est-ce que ça va ?». Je comprends l'inquiétude aussi parce que si vous êtes chrétien, depuis longtemps ou depuis pas trop longtemps, j'ai cherché le terme, alors j'ai repris celui que va donner l'ecclésiaste. Vous savez ce que ça fait de vivre avec quelqu'un qui est un petit peu fou Ecclésiaste 9, verset 3. « De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté » et la folie habite leur cœur cinq minutes non, pendant leur vie vous savez moi Jérémie je sais que je ne suis pas grand chose je sais en tant que pasteur que tout doit tourner autour de Dieu et pourtant ça ne m'empêche pas le lundi matin d'aller faire un tour sur la chaîne Youtube de l'église M de regarder si le culte a été bien suivi si on a dépassé les 1000 vues Combien d'abonnés on a gagné ?» Ça ne m'empêche pas non plus de passer, faire un petit tour sur Facebook, sur Instagram, voir les jolies photos que Stéphane poste, et voir si elles ont été likées un petit peu. Pff. Il est dur le verset de l'Ecclésiaste. Hein « Le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Si nous sommes enclins à douter du jugement que Salomon pose, hein, » Dans ce (rire) livre-là, il y a un péché particulier qui nous renvoie au fait que l'Ecclésiaste a raison, c'est notre orgueil. Notre orgueil. Certes, en tant que chrétiens, nous avons tous et toutes reçu un cœur nouveau, mais j'en ai pas fini, hein. moi. Vous n'en avez pas fini. Nous n'en avons pas fini avec l'orgueil. Et l'apôtre Paul, hein, on pourrait dire qu'il dit dit bien d'autres choses dans ses quatre premiers chapitres de 1 Corinthiens. Mais dans ces quatre chapitres, il nous oblige, j'allais dire, à discuter avec notre fierté, avec nos égaux, avec notre orgueil. Oui, la question qui nous est posée, elle est aussi directe et dérangeante car qu'elle nous oblige à une véritable introspection. Qui est celui que je veux faire briller Qui est celui que nous voulons faire briller Nous-mêmes Notre Église Ou Christ J'ai mal à rappeler il y a deux semaines, hein, et je vais résumer très rapidement son propos. Nous transmettons une sagesse secrète et cachée de Dieu. Vous savez, aucun des dirigeants de hein, l'époque, j'ai mal à bien rappeler en centrant tout sur la croix, ne l'a comprise parce que s'ils avaient compris la sagesse que Jésus venait apporter, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur. Si on regarde en face notre orgueil, dans notre vie, alors. Nous sommes obligés de regarder aussi tout le mal que notre orgueil traîne dans son sillage. Je vous invite bien à fermer les yeux presque, à vous souvenir des moments où vous avez été un peu orgueilleux, à faire cette vraie introspection maintenant, et vous dites « Ah ouais, là j'étais un peu orgueilleux, qu'est-ce qui s'en est suivi ?» Un conflit Des amitiés brisées peut-être Simplement pour vouloir avoir raison Peut-être des nuits à fomenter une revanche. hein. La vengeance est un plat qui se mange froid. Des frustrations. Mais je mérite d'avoir ça, moi aussi. Des églises divisées. Des couples brisés. Bien des larmes encore viennent de notre orgueil. Et cette question, elle nous pose quelque chose de très intéressant. « Ne courez-vous pas le risque ?» Petite euphémis, mais qui nous dit que l'orgueil dans notre vie commence toujours de manière insidieuse. Ça peut commencer, comme je l'ai dit, avec une photo postée sur les réseaux sociaux, une soif cachée d'approbation, une pensée méprisante aussi, hein, peut-être envers celui ou celle-là qui est là, qui pense un peu différemment de nous. Mais Paul nous ramène encore et toujours à la croix. Si les autorités de l'époque avaient reconnu Christ et la sagesse qu'il venait apporter, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Paul nous rappelle à la croix et il nous montre ben, la bête qui a grandi et qui est incapable de reconnaître à cause de son aveuglement, de son orgueil, le Seigneur qu'ils ont devant eux. Les Juifs exigent des signes, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons le Christ crucifié. Tout au long des quatre premiers chapitres d'un Corinthien, Paul nous ramène à la croix. J'ai décidé de ne rien savoir dans mon séjour parmi vous que Jésus-Christ est plus précisément Jésus-Christ crucifié. Sagesse, un Corinthien 2, verset 2. Jean-Pierre en a parlé la semaine dernière. Paul sait, hein, et c'est une des réponses à la question qu'on peut apporter, que l'orgueil ne règne que là où la croix a été oubliée ou déformée. Pourquoi Parce que l'orgueil ne peut pas résister au message de la croix. La croix nous rappelle que c'est pour notre péché à nous hein, que Christ a été crucifié, qu'il est mort pour nos péchés. John Stott, dans son ouvrage « La croix de Jésus-Christ » dit quelque chose d'intéressant. Avant que nous puissions voir la croix comme quelque chose de fait pour nous, nous devons la voir comme quelque chose de fait par nous. C'est pour nos péchés que Christ est mort. C'est nous, l'humanité, qui a rejeté le Fils de Dieu. La croix ensuite détruit notre orgueil parce qu'elle le redirige. Paul, Paul a écrit en 1 Corinthiens 1 « Que celui qui se vante, se vante du Seigneur. Qui a été crucifié pour moi Christ. Par conséquent, je ne peux pas me vanter de moi-même. Christ est mort pour moi, pour mes péchés. Par conséquent, j'ai toutes les raisons de me vanter de ce que lui a fait pour moi. C'est à cause de lui, hein, à cause de Christ, que nous sommes chrétiens, que l'on porte son nom. Nous sommes en Jésus, nous rappelle Paul, pas parce que nous sommes disciples d'un tel super-apôtre ou d'un autre, pas parce que nous sommes nés dans une famille croyante, pas parce que nous avons été assez intelligents hein, pour discerner la véritable identité de Jésus, ni même parce qu'on est conscient de nous-mêmes qu'on a besoin d'un sauveur et qu'on n'est pas capable de se sauver soi-même, mais à cause de Christ. Derrière toutes les circonstances extérieures qui nous ont conduits à la repentance et à la foi, il y a le Père qui, a, qui nous a appelés, le Fils qui nous a recherchés, qui est venu pour nous chercher, et l'Esprit qui nous réclame constamment et qui nous travaille constamment. Laisse tomber ton orgueil. Et Paul continue, hein, parce que la croissance chrétienne, bah, ça continue ce moment de conversion. Donc ça nous pose à nous une vraie responsabilité. En tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'église, en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant que tante, peut-être, que sais-je, nous sommes appelés à planter et à arroser. Mais à être conscient toujours d'une chose, que Paul rappelle dans ce chapitre 3. Seul Dieu fait croître. Nous sommes appelés à planter et à arroser. Et j'ai trop vu depuis maintenant 15 ou 16 ans que je suis pasteur, la difficulté et la douleur que parfois il peut y avoir pour des parents de croire, de voir leurs enfants, ne pas marcher dans la même voie. J'ai trop vu de gens qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi est-ce que lui ça marche Pourquoi est-ce que les miens non ?» Notre responsabilité à nous, elle est de planter et d'arroser. Vous n'avait rien fait de mal. Dieu fait croître. Ainsi, tournons-lui vers lui, mettons-le au centre de nos vies, de nos vies de famille, simplement, et prions pour que le Seigneur fasse croître la plante. Lorsque l'orgueil, par contre, au contraire, hein, nous fait croire que nous sommes responsables d'un cadeau ou d'une victoire, une question peut nous ramener à la réalité. Pourquoi faire le fier à propos de ce, de ce que tu as, comme si tu ne l'avais pas reçu Vous avez pu chanter ce matin. Il y avait une belle équipe de louanges, comme on en a chaque dimanche. Vous êtes peut-être chez vous. Vous pouvez regarder cette vidéo et vous vous dites c'est chouette quand même d'être dans son canapé avec son café et de regarder ce film. Ouais, on est béni. On pourrait peut-être se vanter. Souvenons-nous de ce que dit le Seigneur, mais Qu'est-ce que tu as que tu n'es pas reçu Je pense qu'il nous faut cultiver cette reconnaissance-là aussi dans notre Église, savoir tout ce que nous avons reçu et combien nous sommes bénis par les dons des uns et des autres qu'ils mettent au service. Et ce n'est pas un sujet de gloire, c'est un sujet de reconnaissance. Constamment, nous devons vivre cet appel-là. Vous savez, lorsqu'on pense s'attribuer le mérite de quoi que ce soit, quand on cesse de faire ça, quand on cesse de se dire « Ah, c'est parce qu'on est bon, on a la bonne technique, tac, tac », alors on peut être reconnaissant et voir tout comme une grâce de Dieu. On peut rendre grâce pour tout. Toute la vie, toute vie d'Église devient une grâce, devient un don, et donc une raison de louange. Tout vous appartient. C'est vous les propriétaires. Tout vous appartient. Paul, Apollos, Pierre, -Pierre, Jean-Pierre, Jérémie, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, Vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. La question, elle le souligne, c'est une vraie vraie réalité dont il faut avoir conscience. Nous sommes tentés par la gloire pour une raison, parce que l'espace d'un instant, la fierté nous donne ce que nous recherchons maladivement. Mille abonnés de plus. L'admiration de nos pères peut-être. C'était bien, pasteur, super ta prédication L'admiration de nos pères, des foules, peut-être les rires. Je suis content quand vous rigolez des fois dans mes prédications. Le plaisir aussi de faire partie d'un groupe. « Ouais, nous, on est comme ça, eux, ils sont comme ça. » Notre verset de ce matin, il a une logique surprenante et imparable. Si nous appartenons vraiment à Christ et que Christ appartient à Dieu, alors nous appartenons à Dieu. Tout appartient à notre Père céleste et nous sommes ses enfants, donc tout nous appartient, tout vous appartient. Donc quand votre orgueil vous dira « Je mériterai, moi, d'avoir ça », quand l'orgueil vous dira « Mais pourquoi je suis privé de ça, de quelque chose de bon ?» Ça peut être dans une vie individuelle, ça peut être dans une église, état t'as d'églises qui n'ont pas tous les moyens qu'on peut avoir, par exemple, ou qui se disent « Oh là là, si on pouvait être comme eux, » Je ne parle pas que de nous, là, hein. loin de là. « Si on pouvait être comme cette église-là, comme ces choses ?» Ce verset ce matin nous redit que quand notre orgueil nous dit on est privé de quelque chose, il y a quelque chose qu'on n'a pas et qu'on mériterait, j'espère que les chrétiens, tout le monde, les églises du monde, celles qui sont sur Youtube et celles qui ne sont pas, que tous les pasteurs, moi en premier quand je pense qu'il me manque quelque chose, les évangélistes, les docteurs, les responsables d'activité, ceux qui prient, tous ceux et celles qui font le ménage, se souviennent que notre Père, possède toute chose et arrangera toute chose, maintenant les circonstances pour que nous puissions dire comme David le roi l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien ouais la question de Guillaume elle est intéressante parce qu'elle nous dit qu'il faut faire attention quand même à nos chevilles, la fierté, la popularité ça nous offre quelque chose mais seulement pour un instant et Dieu propose, lui, de faire concourir toutes choses dès maintenant à notre bien. Car nous appartenons au Christ, et le Christ appartient à Dieu, et Dieu possède le monde. On est tenté par la gloire, veillons sur nos chevilles donc, sachant que le prix à payer pour quelques instants de gloire est immense. Et je vais citer un deuxième grand philosophe ce matin, Thomas N. Gijol, qui est un comique que certains connaissent peut-être, qui disait il y a quelques années, dans un de ses sketchs, vous savez, aujourd'hui, je fais des films et tout, c'est rigolo hein, et je suis à la mode, mais euh, vous savez, dans 20 ans, hein, je ferai des pubs pour une marque de lessive, il faudra bien faire manger, il faudra bien qu'on garde l'activité. Repensez-y, c'est terrible. Il faudra peut-être tout sacrifier pour continuer à avoir cette gloire qui est là. Tout sacrifier pour conserver l'attention notre, intéri- notre intégrité, nos convictions, peut-être parfois. Et j'espère que nous n'aurons pas à sacrifier la vérité. En tout cas, nous devons veiller à nos chevilles et faire attention aux moments de gloire passagère. Nous appartenons au Christ en tant que Fils du Père. Christ appartient à Dieu et Dieu possède le monde. Alors ça a été euh, un petit peu dérangeant quand même, hein, pour mon orgueil à moi, de réfléchir à cette question-là ce matin. Hein. Et si j'avais Guillaume devant moi, je ferai ce que tout bon pasteur fait, on se reparlera pas. Je te laisse avec une parole. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Je ne sais pas, moi, exactement où le Seigneur me conduira demain. On peut avoir une idée en Église, mais nous ne savons pas non plus où le Seigneur nous conduira. Je ne sais pas où il vous conduira chacun et chacune. Et j'ai envie de dire, pas la peine d'essayer d'avoir l'orgueil de le savoir. hein. Reconnais-le dans tout ce qu'il fait. Et alors, il nous amènera, il amènera son Église là où nous sommes supposés aller. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole qui nous rappelle encore une fois que nous avons tout en toi. Seigneur, garde-nous attachés à toi. Garde-nous et euh, sur nos cœurs. Seigneur, que nous ne puissions nous glorifier de rien si ce n'est de toi. Merci pour la manière dont tu nous bénis. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour les dons que tu dispenses à ton Église ici et bien ailleurs. Seigneur, garde-nous de nous comparer les uns aux autres. D'église entre église. Seigneur, c'est toi qui sais là où tu veux nous amener. Et nous voulons vivre dans cette confiance, dans la reconnaissance de savoir tout ce que tu as fait déjà et avec l'assurance que tu n'as pas fini de nous bénir. Amen.